0: Amém. Estamos de volta, como eu falei anteriormente, compartilhe o link da nossa reunião, do nosso encontro, para que outras pessoas possam ser abençoadas aí no nome de Jesus. Queridos, eu tenho falado aí sobre a gente não desistir, essa é a nossa batida, nós não somos daqueles que retrocedem, a gente continua seguindo firme para o alvo, como está escrito lá em Colossenses 3, olhando para o alto, pensando nas coisas lá do alto, é dessa forma que a gente é, precisa viver e caminhar, ok? E eu tenho falado aí, olha, Hebreus capítulo 6, verso 12, na versão da NVE, diz assim: olha, mas imitem, imitem aqueles, e eu vou falar hoje de quem são esses aí, imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Veja, pessoas né, que a gente pode encontrar na palavra de Deus. É, viveram pela fé, viveram pela paciência e porque viveram dessa forma, eles receberam essa herança prometida. E eu quero sempre te lembrar isso, queridos, essa frase aí maravilhosa que bate no meu coração de maneira forte. É, essas tais pessoas que viveram pela fé, que viveram com paciência, são essas tais pessoas aí que diariamente é, elas faziam é, sempre, elas estavam sempre diante de Deus, da presença de Deus diariamente, todos os dias, e por isso elas foram bem-sucedidas. Então, as que são bem-sucedidas são as que fazem sempre diariamente o que as outras só fazem de vez em quando. Quem vive uma vida com Deus de, de vez em quando, de ocasionalidade, de quando dá, de quando eu tenho tempo, de quando isso, de quando aquilo outro, vai ficar na pista. Não tenha dúvida, eu não tenho dúvida disso. E vai ficar na pista. Por que, que vai ficar na pista? Porque a cada dia que for passando, nós seremos mais espremidos cada vez mais exprimidos, mais exprimidos, mais exprimidos. E se eu não estiver né, todo dia, né, como eu falei hoje aqui pela manhã, fazendo o meu dever de casa com Deus direitinho, né, eu vou estar tá, é, largando isso aí. E é o que muitas vezes né, acontece. Eu coloquei isso também. Né, na maioria das vezes, é, a condição do momento em que a gente está passando, que as lutas que nós estamos enfrentando, é força a, a uma desistência a ficar pelo meio do caminho. Porque algo está pressionando, porque algo está né, acontecendo. Nem, às vezes nem é alguma coisa ruim, mas é alguma coisa que acontece e que aí né, você é que é melhor eu parar aqui, é dar um tempo. É, e, queridos, nós somos terríveis nisso. Se a gente for parar e dar um tempo naquilo que a gente está fazendo, a gente não retoma mais, dificilmente. Por isso que eu lembro, né, a gloriosa Loura aí chegando para mim, olha só a Marina que eu estou indo à loucura, socorro! tranca essa faculdade e tal, aquela coisa toda, eu e ela, paz de primeira viagem, é, aquele desespero todo e tal, e ela tranca a faculdade, tranca a faculdade, e eu já sabia, se eu trancar, eu não volto. Eu falei, não, eu vou continuar. Não, mas, não, mas é, é só uns um, um seis meses, eu já sabia, não vão ser seis meses, serão seis décadas que eu não volto mais. Eu falei, não, massa, eu vou continuar, agora eu vou até o final, porque eu coloquei isso dentro do meu coração, baseado no na palavra de Deus, queridos, se algo que eu comecei na minha vida e que eu tenho a direção né, certa, que é Deus que mandou eu fazer, eu ir, cara, tem que ir até o final. Tem que ir até o final. Não tem essa de ficar para trás. Então, queridos, né? Eu estou falando aqui sobre as condições que nos forçam a desistir, mas desistir... né? Desistir do quê? Ou, ou, de repente, desistir de quem? Essa é uma pergunta. Eu tenho desistido de alguma coisa ou eu tenho desistido de alguém? Hoje eu quero falar contigo sobre essa frase aqui, e que tem acontecido é, com muitas pessoas. Muitas pessoas já, deliberadamente, muitas delas, a grande maioria, conscientemente, elas já desistiram de Deus. E você certamente conhece pelo menos uma pessoa. Eu conheço várias que desistiram de Deus. Porque... É o problema, é a circunstância, é a situação, é um pensamento que o inferno lança, é uma conclusão que se chega, porque comentou com um que bateu um papo com o outro, que também está na treva, está no inferno, está na mão do Demo, e aí chegou a conclusão que é, está na hora, deu de de eu pular fora. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite, ok? Então, queridos, a vida muitas vezes ela nos, ela nos reserva, e eu não quero me furtar a falar isso para você nessa noite, é, ela nos reserva surpresas que não são agradáveis, são surpresas desagradáveis. São situações né, pelas quais a gente não gostaria de passar. Todos nós vivemos isso aqui. Né? Por exemplo, às vezes a gente passa, enfrenta a ausência de uma pessoa muito querida, não é isso de um amigo que nos ajudava, que nos dava um suporte, que nos amava, que, que nos aconselhava. É isso? E, de repente, esse amigo essa amiga morreu, faleceu ou de repente né se mudou foi para uma outra cidade hoje mesmo nós estávamos conversando com um casal que conviveu com a gente né no, no na nossa adolescência né, isso, nossa adolescência a, a, o nosso início de, de juventude ou eles, eles estão morando numa outra cidade né, e a gente sente falta deles a gente estava né, justamente conversando com eles foi aniversário né do do, do marido ontem e a gente começou a conversar com eles e a gente falou, Poxa, como vocês fazem, fazem falta? Mudaram de cidade. Já há muito tempo vivem numa cidade lá do, do sul do país né? e mudaram né? e fazem falta. Às vezes, é aquela pessoa que, de repente, não está mais contigo, mudou, mudou de país e parece que fica né? aquele buraco, aquela, aquela sensação de que está faltando alguma coisa na nossa vida. Ou, de repente, era aquele trabalho, né aquela empresa que você é, sempre sonhou em trabalhar ou em abrir, ah, você Nessa empresa, você tinha um salário muito bom, era um excelente ambiente de trabalho, mas, infelizmente, acabou que, que você foi demitido. Não é isso? Ou então era aquela casa, né, aquele apartamento que você sempre sonhou em ter, né, com quatro quartos, piscina, duas vagas na garagem, e aí, aleluia, Deus te abençoa e você consegue comprar. Ô, oh, pastor, que maravilha. Só que passou um tempo... Né? e foi morar do seu lado uma galera que todo final de semana dá uma festa com a música alta. Essas festas, normalmente, elas varam à madrugada, acabam de manhã. Aí aquele sonho maravilhoso, aqueles quatro quartos, dois banheiros, duas vagas, virou um pesadelo. Né? E aí aquela casa dos sonhos você é obrigado a vender para procurar outra. Então, queridos, a gente sofre esses, essas situações que são desconfortáveis. Eu dei exemplo só de algumas, mas você pode estar enfrentando outras. Mas deixa eu te de falar algo nessa noite que vai te encorajar. Né? Algumas vezes, Deus ele nos deixa desconfortáveis no presente, no agora, para que nós possamos experimentar algo sobrenaturalmente melhor mais tarde. Então não olhe para o agora. Não olhe para o que você está vivendo hoje. Não olhe para aquilo que você está enfrentando agora agora, nesse momento, pode ser um momento difícil, uma luta que você esteja passando complicada, difícil na tua vida, mas cara, Deus ele está te, te experimentando, Deus ele está te qualificando é, para que você possa, lá na frente, você possa experimentar algo que é sobrenaturalmente muito melhor do que você está vivendo agora. E foi exatamente, queridos, lembra que a gente leu lá em Hebreus? Que nós precisamos imitar aqueles que, através da fé e da paciência, obtiveram a promessa? Pois é, um deles que a gente precisa imitar chama-se José. A história dele está lá, começa em Gênesis, capítulo 37, e termina lá em Gênesis, no capítulo 50. E José passou e viveu uma vida que a gente vive, é muito parecida. Estava vivendo uma vida tranquila, estava lá, apacentando as ovelhas lá do seu pai Jacó, né? Ele era o queridinho do papai, que maravilha, queridinho do papai, que nem eu sou, né, minha esposa? Filho único, queridinho do papai, da mamãe, da minha lourinha, da minha lourinha gotosa, né? Então, José vivia nessa condição, filho preferido, filho preferido de Jacó. Por que, que ele era o preferido? Porque ele era o filho da sua velhice, tá? Né? E ele era um camarada, um jovem, queridos, que era cheio de sonhos cheio de projetos. Beleza, é assim que tem que ser mesmo. É? Só que acontece que essa vida confortável de José, ela foi interrompida é, pelos seus irmãos, que, porque estavam cheios de inveja, eles deliberaram no coração que eles precisavam matar José. Eles não conseguiram matar, você conhece a história, jogam ele lá numa cisterna, depois pegam ele de volta e vendem ele para os midianitas, que, por conseguinte, repassam José é, para a casa de Potifar. É isso? E essas, queridos, essas adversidades, né, na casa de Potifar, ele é assediado sexualmente, e ali ele vai preso, ele vai para uma masmorra, mas o que eu quero te falar é o seguinte, é que todas essas adversidades, todos esses problemas que José, ele atravessou, né? prepararam José para que ele se tornasse nada mais, nada menos do que o segundo homem mais sábio e mais poderoso do Egito. E foi o que aconteceu também com Davi, mais um homem pelo qual nós precisamos imitar a sua fé e a sua paciência, porque ele, assim como José, receberam a herança prometida. Davi também vivia tranquilo, cuidando lá das ovelhinhas dele, né? É, 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 ali Tranquilo. Jessé nem lembrava dele, o cara devia estar lá no meio lá das ovelhas lá, que não aparecia nem em casa tava lá, tranquilão. Mas um dia, essa tranquilidade, ela foi o quê? Ela foi interrompida. Por que ela foi interrompida? Porque simplesmente um urso e um leão vieram o quê? Vieram atacar as ovelhinhas de Davi. Não, com as minhas ovelhinhas, ninguém, ninguém mexe. Poxa, o cara estava ali numa tranquilidade só. Poxa, foi... Da onde que saiu esse raio desse urso? O urso do capeta? Uf, foi esse leão também que veio aparecer aí? Mas veja... Todas essas situações, todas essas adversidades prepararam Davi para quem? Para ele enfrentar Golias. Então, queridos, veja que interessante. Né? Diante de todas essas situações desconfortáveis, desagradáveis, que tanto José como Davi tiveram que enfrentar, a palavra de Deus mostra o quê? Que Deus era com eles. Não é porque eu e você a gente está enfrentando uma luta, uma dificuldade que Deus deu as costas e, e foi embora. Ó, te vira aí, dá o teu jeito, te resolve. Não, muito pelo contrário. É nesse momento que a gente vê a atuação de Deus, a mão de Deus poderosa sobre a vida deles, que eram servos. Nós somos filhos. Mas mesmo eles sendo servos, a mão poderosa deles estava sobre a vida deles. A mão poderosa de Deus estava sobre a vida deles. Se você for lá comigo, abra lá sua Bíblia, por favor, em Gênesis, e vamos... Abri bastante a Bíblia aí. Cadê? Bíblia de papel. Cadê pastor Hélio? Cadê a Bíblia de papel aí? Aleluia. Aleluia! Levanta a tua Bíblia! Glória a Deus! Isso aí. Vamos trazer Bíblia de papel. Vamos folhear esse barulhinho gostoso. ó. É igual o camarada que narra, né? Diz que quando a bola bate dentro da rede, ela faz um barulhinho gostoso, né? Que é o barulhinho do gol. Pois é, vamos fazer um gol abrindo a Bíblia de papel, trazendo a Bíblia para cá, a igreja, porque com ela você marca, você anota, você escreve. Ok? Então Gênesis 39, verso de número 2, diz assim, preste atenção, o Senhor, logo de cara, o Senhor era com José. Gênesis 39, 2, o Senhor era com José, que veio a ser o quê? Homem próspero. E veja, quando a gente vê essa declaração aí, José estava na casa de Potifar, ele continuava escravo. Ué, mas Deus deixou de ser com ele, não. Além de Deus ser com ele, diz a palavra de Deus que ele se tornou um cara próspero dentro da casa de Potifar. Vai um pouquinho mais à frente, verso 21 aí, nesse mesmo capítulo. Diz assim, olha, o Senhor, porém, mais uma vez, diz, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ou seja, José estava preso, escravo de Potifar, o Senhor era com ele. José foi acusado injustamente e foi mandado para a prisão. E na prisão, nós lemos aí no verso 21, o Senhor era com ele. Uh, aleluia. 1 Samuel, capítulo 18, verso 14. Vai lá comigo. Abra lá, grife na tua Bíblia isso. Porque está falando de Davi e coloca o teu nome aí. Porque é a mesma coisa para mim e para você. 1 Samuel 18, 14. Diz assim, olha. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Porque ele era bom de fazer conta. Ele era bom de matemática. Ah, ele era o cara. Ah, ele estudou aí na, na mais alta Universidade de Israel. Aleluia. Ele estudou na Desert Universe... Não, não. Ele não estudou na Universidade do Deserto. É, ele... Olha o que diz o texto. 1 Samuel 18, 14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Por quê? Pois o Senhor... Era com ele. Uh, aleluia. Glória a Deus. Então, olha só. Guarda isso nessa noite. Olha aí. Tira foto, escreve, anota. Toda dificuldade que nós passamos não é para nos parar. E, não, eu vou repetir, você não entendeu. Toda dificuldade que nós passamos não é para nos parar, não é para nos paralisar. Mas, pelo contrário, é para nos empurrar, para nos levar a crescer. Porque é assim que aconteceu com os homens da Bíblia, com as mulheres da Palavra de Deus. Cada dificuldade enfrentada, cada diversidade enfrentada fez com que essa turma que acreditou em Deus, que confiou em Deus, só crescesse, só avançasse. E cada um de nós precisa ter essa compreensão, queridos, no seu espírito. Saber que as lutas que eu enfrento, as dificuldades que eu passo, não é para me parar. Ah, o inferno quer sim te parar. É verdade. É verdade. É, mas se você continuar em frente, não desacreditando de Deus, não desistindo de Deus, você vai crescer, você vai vencer, você vai avançar, você vai prosperar. E sabe, gente, muitas vezes Deus ele vai justamente né, chacoalhar essa árvore aí, que é a nossa vida, né, para que a gente possa sair voando e a gente vá alcançar novos voos. É né, o que Deus quer fazer, então deixa ele Deixa ele chacoalhar a tua vida. Se é Deus que está chacoalhando, deixa ele chacoalhar. O inferno, não. Esse não pode tocar na tua vida. Esse não pode meter a mão, se meter com você. Agora, Deus, se ele está te chacoalhando aí, se ele está te impulsionando, se tem algo que queima no teu coração, é para você bater asas e voar. E você seguir adiante. Ok? E não pense, queridos, que Deus ele vai é, enviar coisas ruins na tua vida para que você possa crescer. Sai dessa plataforma. Né? Deus não faz isso. Deus não é o Deus que envia nada de ruim. Agora, Ele pode sim é, permitir que esses momentos ruins, que esses momentos desagradáveis, que a nossa carne não gosta, né? que esse momento, de repente, de trevas que a gente possa estar passando, é, para que a gente venha subir de nível, para que a gente possa crescer a gente crescer espiritualmente, a gente possa crescer emocionalmente, a gente possa crescer materialmente, crescer em todas as áreas da nossa vida. Mas a gente precisa ser lapidado, a gente precisa ser trabalhado. A própria palavra diz que Jesus, né, ele aprendeu pelas coisas que sofreu. O próprio Senhor Jesus nos dá, nos mostra o exemplo. Então, veja, né? guarde aí essa frase, Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas. Deus, Ele conhece o nosso destino. E Deus, Ele começou uma boa obra em nós. E se nós cooperarmos com Ele, deixarmos Ele trabalhar, Ele vai completar essa jornada conosco. Aleluia. E Ele quer completar, mas depende de mim e de você. Não largar, não abrir mão. Não achar que ah, tá muito difícil, tá muito complicado, então eu vou embora. Essa é a pior decisão é, que um filho, uma filha de Deus pode tomar na sua vida, que é abandonar a Deus. É deixar Deus para lá. É simplesmente, né, agora eu vou viver para onde o meu nariz apontar. Nós não fomos criados para isso. Livre-arbítrio não é para eu fazer o que eu quiser. Livre-arbítrio, guarda isso nessa noite, não está escrito. Mas livre-arbítrio é para eu fazer o que Deus quer. Isso é livre-arbítrio. Isso é o livre-arbítrio. É fazer sempre o que Ele quer, porque é Ele que manda. Ou alguém tem alguma dúvida disso? É ele que manda. Ele é o rei da glória. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Está tudo nos ombros dele. Ó. Ô, ombro largo. Ô, costa larga, esse tal de Jesus. É isso aí. É o teu Deus, é o teu pai, é o teu Senhor. É com ele, é com ele. É com ele que nós contamos. Mas veja, queridos. Né? Eu quero, nessa noite, lançar isso aí para você. Então, afinal de contas, como é que eu me mantenho firme sem cogitar abandonar a Deus? E eu quero te mostrar aqui três coisas de como é que eu me mantenho firme, de como é que eu me mantenho constante, sem nem pensar em abandonar a Deus. Esse pensamento, cara, se um dia você cogitou, pensou de fazer isso, olha, chuta que laço. Porque é. Então eu quero te mostrar como é que você vai se manter firme para que você possa continuar na tua jornada, na, na tua caminhada com Deus. A primeira coisa, queridos, é essa aqui, ó. Procure agradar a Deus. E a própria palavra fala isso. Você conhece o texto lá de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sem o quê? Sem sem o quê? Sem, 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 sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, então eu já tenho um parâmetro de como é que eu agrado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa, mais uma vez falando de fé, Precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, como é que eu agrado a Deus? Eu agrado a Deus pela fé, em acreditar nessa obra redentora, em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez. Né? Outro texto que está em Salmos de número 37, verso 4, né? você também conhece, diz assim, olha, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. Mas veja, a satisfazer os desejos do coração não está isolado. Às vezes a gente acha que está, que Deus ele é obrigado a satisfazer todas as minhas vontades, todos os meus desejos, todos os meus sonhos. Não, tem uma condição antes. Agrada-te do Senhor. Eu preciso agradar a Deus. Mas vamos lá, como é que eu consigo agradar a Deus? A gente já viu a resposta lá em Hebreus 11, 6. É pela fé. É em acreditar nele. É acreditar na sua palavra. Aconteça o que acontecer. É acreditar nele hoje. É acreditar nele amanhã. É acreditar nele depois. E depois, em dezembro, em 23, em 24, em 25, em janeiro, em maio, em junho, em abril, seja lá o mês, o dia, a data que for. Eu não posso acreditar em Deus, confiar nele né, por, por temporadas, por alguma situação que eu estou vivendo mas é confiar nele sempre, naquilo que ele fala sempre, ainda que vá de encontro aquilo que eu penso, ainda que vá de encontro com aquilo que eu aprendi, mas está escrito na palavra, eu confio, eu me posiciono e eu tomo posse. Então essa é a primeira coisa, nós precisamos nos posicionar para agradar a Deus. Em segundo lugar, é, como é que eu me mantenho firme? Sem pensar, sem cogitar em abandonar a Deus. O segundo motivo é esse. Evite precipitação e pressa. E é o que mais as pessoas têm feito. Tem feito escolhas, tem tomado decisões na base da correria, na base da pressão. Evite precipitação e pressa. Não tome decisões importantes quando você está com o teu espírito agitado. Porque, muitas vezes, essas decisões com o espírito conturbado agitado é, vão me forçar a desistir a minha caminhada com Deus. Pronto, já fiz a burrada, e agora? Porque muitas vezes, a minha escolha, a minha precipitação, a minha pressa, não tem mais como voltar atrás. Não tem mais. As pessoas, por exemplo, hoje, até dentro da própria igreja, casa, descasa, né? Quantos aqui é da, da época aí do irmão Carmelo? Alguém conhece? Levanta a mão aí, Elton, vai, levanta. Pode levantar. Você também, não ri não, que você também está nessa. É isso? É aquele famoso, casa separa, casa separa. Ca... O pessoal está vivendo isso na igreja. Se precipitam, tomam as decisões com base nos sentimentos, porque estão sendo pressionados. Ah, pastor, mas eu não aguento mais. Pois é, depois não tem como voltar atrás, depois a lambança foi feita, os filhos, a família inteira foi desgraçada, já era. E aí a primeira coisa que o cabra pensa, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar a Deus. É a primeira coisa, o inferno joga. Primeiro pensamento, plim, larga o teu Deus. Tem um monte de mulher de Jó falando aí no teu ouvido. Rapaz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Por que ela deu essa declaração? Porque tudo começou a ser perdido. O mundo, a vida, começou a desmoronar, a esfarelar. Aí a primeira declaração que a é infeliz me dá é essa. E pior, né? morreu todo mundo, menos ela. Por que, que ela não morreu? Você sabia por que, que ela não morreu? Alguém sabe? Por que, que a mulher... É, exatamente isso aí, David. Ela não morreu porque homem e mulher, quando se casam, se tornam uma só carne. E se ele foi poupado, a dona Joselita também foi poupada. Poupada para declarar isso. Cara, amaldiçoa esse teu Deus aí, morre! Por quê? Porque ela estava baseada naquilo que ela estava vendo. Hum. Então não tome decisões importantes com teu espírito agitado. Pastor, essa igreja não tem mais amor. Então eu vou para outro lugar. E é o que eu mais recebo no gabinete. Rapaz, eu vou te falar. É ah, uma turma maravilhosa, né? Porque eu recebo e o cara fala assim, Deus me falou que o meu tempo se encerrou aqui nesta igreja. Pai, como Deus fala, né? Uma maravilha. Fala, assim para muitos. assim. Parece que é, o disco de Deus está sempre arranhado, né? Sai da igreja, sai da igreja, sai da igreja, sai da igreja. Tome cuidado. Provérbios, você conhece o texto. Capítulo 19, verso 2, diz assim, olha, não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Eu não sei o que, é que você está enfrentando na tua vida, eu não sei se amanhã você vai precisar tomar uma decisão ou fazer uma escolha, mas o Espírito do Senhor fala para você nessa noite, não tenha pressa, não seja precipitado, sabe por quê? Uh, aleluia. Tira foto, escreve, anota, rola, dá cambalhota. Deus não chega cedo nem tarde demais. Ele chega na hora certa. É. É isso aí. Ele não chega cedo nem tarde demais. Ele chega na hora certa. Então, para que eu vou me desesperar? Para que eu vou correr? Para que eu vou ter pressa? Mineirinhos do Senhor! E que os mineiros digam amém! Olha aí! Glória a Deus! Tudo sem pressa, né? Tô sem pressa, comer meu queijinho Minas, minha broinha de mil, sem pressa. Por isso que o nosso pastor é mineiro, aleluia! Glória a Deus! Lá de governador Valadólares, ô Valadares, aleluia! Mineirinho do Senhor! Pois é, Deus não chega cedo nem tarde mais, queridos. E por último, né, como é que eu me mantenho firme? sem cogitar, abandonar a Deus ou ficar pelo meio da jornada, essa aí é maravilhosa. Eu e você precisamos o tempo inteiro confiar em Deus. Simples assim, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, verso 35, olha o que está que escrito. Não abandoneis. De novo. Não abandoneis. Repita comigo. Não abandoneis. O quê? Uh, a vossa confiança. Confiança em quem? Em Deus. Essa eu não preciso abandonar e não tenho que abandonar e não posso abandonar. Eu posso abandonar qualquer outra coisa. Mas a confiança em Deus eu não posso abandonar. Porque essa confiança, ela vai me trazer o quê? Uma recompensa. Ela vai trazer um galardão. Uh, aleluia! Glória a Deus! Salmo 27, verso de número 3, diz assim, olha, Ainda que um exército, Salmo 27, 3, Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Aleluia. O negócio é complicado, né? É exército estourando guerra, o pau está comendo, mas ainda assim eu terei confiança. Uh, aleluia. É, glória a Deus. Salmo 34, verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aleluia! Salmo 34, verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E dos que nele confiam, nenhum... Está escrito aí. Nenhum será condenado. Nenhum! Uh, aleluia! Veja aí. Provérbios, capítulo 3, verso 5. Essa eu coloquei aí na tela. Confia no Senhor. De que forma? De todo o teu Coração! E não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Como a gente gosta de fazer isso? Se apoiar naquilo que eu sei, naquilo que eu posso, naquilo que eu já conheço. Eu sei como fazer. Eu sei como fazer. Eu sei como lidar. Não sabe, nenhum de nós sabemos. Não se estribe, não se apoie no teu próprio entendimento, mas confia, está escrito aí, no Senhor de todo o teu coração. Veja aí outro texto. Provérbios, capítulo 16, verso de número 20, diz, olha, o que atenta para o ensino, acha o bem. Uh, aleluia. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, né, o próprio Senhor Jesus ele declarou, lá em João 16, 33, né? Que no mundo a gente ia passar por essas adversidades, passar por essas aflições, seríamos perseguidos, seríamos traídos, é, seríamos caluniados, passaríamos aí por uma série de lutas e tribulações, uma série de sofrimentos, uma série de situações. Mas ele fala assim, cara, olha só, continua com o teu ânimo, com o teu espírito, com o teu homem interior lá em cima. Não desiste de mim. Não desiste de mim, não desista da minha palavra. Não desista de confiar no meu poder, na força do meu poder. Não desista. Então, como nós vimos aqui, agrade a Deus. Agrade a Ele com a tua vida, crendo nele, acreditando nele em todo tempo. Independente do que você possa estar enfrentando. Não seja precipitado, não tenha pressa, não, não tome decisões precipitadas. Não faça escolhas que depois você vai se arrepender. Porque o que nós estamos vivendo hoje, eu e você, é fruto de escolhas e decisões que nós tomamos lá atrás. Então, se eu quero viver o meu, o meu 23, o meu próximo ano, a minha vida para frente, eu preciso começar a plantar hoje boas escolhas baseadas na palavra de Deus. E, principalmente, confiar em Deus, não abandonar essa confiança. Aconteça o que acontecer. Venha o que vier. Eu preciso continuar confiando em Deus, acreditando né, que tudo aquilo que Deus ele ministra no meu coração e no teu coração vai se cumprir. Você crê nisso? Amém? Então vamos ficar de pé, eu quero orar por você.